0: Hi zusammen. Hier ist Owen 23 aus der Bundesliga und ihr hört DST-Fanfubel, Fan den Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei DST-Fanfu.bl, dem Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Da Daniel heute leider aus persönlichen Gründen verhindert ist, sind Dominik und ich wieder am Start. Hallo Dominik, guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, hast du noch eigentlich aktuell gespielt? Hast du noch um einen wichtigen Platz gespielt am Wochenende oder wie sah es bei dir aus?
0: Nein, der Bundesliga habe ich tatsächlich um Platz 3 ja noch gespielt, in der Hoffnung, dass sich vielleicht einige nicht anmelden aus der zweiten Liga nächstes Jahr. Die Hoffnung ist natürlich sehr gering. Ich hoffe auch sehr, dass sich alle wieder anmelden. Das ist natürlich oberste Priorität. Aber wenn, dann wollte ich gerne der, der Nachrücker sein aus der Conference League. Aber selbst das habe ich nicht geschafft. Ich habe die Saison jetzt mit zwei Niederlagen abgeschlossen im Halbfinale und um Platz 3. Möchte aber ganz gerne nochmal Manolito und Hermann. Die beide im Finale gespielt haben, gratulieren. Sie beiden sind ja jetzt aufgestiegen in die zweite Liga. Und ja, Hermann hat auch die Liga gewonnen, gegen den ich im Halbfinale rausgeflogen bin. Das ist dann ein kleiner Trost. Man hat wenigstens gegen den Gewinner verloren im Halbfinale. Dem
1: Satz okay. kann ich dir sagen, habe ich heute des Öfteren gelesen, <lacht> wenn ich so. In die ja, Liga das glaube ich. Ja, aber es ist auch
0: wirklich so. Also, es wäre irgendwie was anderes, wenn man jetzt gegen den Verlierer im Halbfinale rausgeflogen wäre. Ja, das äh, ist. So. Im
1: Finale. Ja. Man, man, Mut, man genau. redet sich ja
0: selber immer gerne schön, wenn ne, ja. ausscheiden. <lacht>
1: das ist, ja, das ist gehört dazu, ne? so ist es, genau. Ja, aber wir haben die große Ankündigung zu machen, denn wir können oder wir konnten in der vergangenen Nacht den ersten Meister der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga äh, küren. Und zwar ist das Wäumaran geworden, Der hat sich im Finale mit 140,04 Punkten durchgesetzt gegen Owen 23, 93,16 Punkte. Und natürlich, ihr habt es gehört, am Anfang der Sendung haben wir das Intro von Owen nochmal abgespielt, was er uns am Anfang der Saison schon mal aufgenommen hat, weil natürlich müssen wir auch Owen dafür huldigen, dass er es überhaupt ins Finale geschafft hat. Das waren ja tatsächlich auch nicht viel. Und. Man muss ja auch sagen, Owen hat natürlich die Möglichkeit, im nächsten Jahr nochmal anzugreifen, weil er ist ja genauso wie Elmo 1606 und Sven in der Bundesliga geblieben und können die drei oder die vier, wenn man Wollmaran dazu zählt natürlich, die können natürlich in der nächsten Saison nochmal zeigen, was, was sie können und nochmal um die Spitze mitkämpfen. Und Wollmaran wird natürlich alles daran setzen, die... Krone sich wieder aufzusetzen und dazu wird er natürlich im nächsten Jahr, das war ja unser Hauptgewinn in der Hörerliga von Downset Talk einen festen Platz bekommen, wo er dann zum Beispiel gegen Christoph antreten muss, der die Hörerliga gewonnen hat, wie ihr spätestens am Donnerstag im Podcast wahrscheinlich ausschweifend erfahren werdet. (lacht) (lacht) Richtig. Haben wir jetzt gespoilert. Ja, genau. (lacht) Ich glaube, so richtig spoilern ist das nicht. Ja, es waren ja knapp 50 Punkte Unterschiede und man muss sagen, also Owen 23 hatte einfach Pech. Ne? Das ja, jetzt muss man diese Nacht auch noch Stefan Dix. Ne? Also genau, also genau, den hat Wollmarang gespielt mit 37 Punkten. Und wenn man mal auf das Roster von Owen guckt, ähm, die Sean Watson 24,76 Punkte, Jonathan Taylor 19,4 Punkte und die Defense des Washington Football Teams mit 11 Punkten. Ja, das waren alle Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Und alle anderen waren leider nur einstellig und wenn ich da mal mir das ähm, Team von Wollmaran angucke, da waren es gerade mal zwei Spieler, nämlich Derrick Henry mit 9,8 Punkten und Harrison Butker mit sieben Punkten, die zwei einstellig geblieben sind, alle anderen zweistellig gepunktet, ja klar. Und dann kommt da so ein Ergebnis raus,
0: definitiv. Ja, Owen hat auch schon geschrieben, Also ist ein super Verlierer in dem Sinne, gönnt das Wollmaran total und... also er hat jetzt einfach Geschichte geschrieben, der Wollmermann. Ja, ist definitiv. Das ist schon krass. Also ich weiß, klar, das mit der Hörerliga wird ihm bestimmt auch wichtig sein. Aber ich glaube, dieser, dieser Punkt, einfach der Erste zu sein, der die Soundside-Talk-Fantasy-Football-Bundesliga gewinnt, ich glaube, das, das kann dir halt nie mehr irgendjemand wegnehmen. Also das nee, vollkommen ist schon richtig. ein ganz großes Prädikat. Und er wird aber jetzt von über 1.000 Spielern nächstes Jahr gejagt werden, wie sonst was, da bin ich mir sicher.
1: So sieht es aus, garantiert, genau. Ja, also lieber Wollmaran, von uns auch nochmal den alljährlichen Glückwunsch Glückwunsch, zum Sieg, natürlich auch von Daniel. Ähm, Ja, wir freuen uns sehr für dich. Schön. Ja, wir gucken auch heute dann wieder in sechs Ligen. Ähm, Dominik und ich teilen uns das dann auf, jeder hat sich drei Ligen angeguckt. Ähm, Vorher gucken wir noch mal auf die Top Fantasy Spieler und uns haben heute, das freut uns besonders, sehr, sehr viele Nachrichten erhalten, die wir euch vortragen werden, wo wir euch ein bisschen was zu erzählen werden zu dem, was da so gekommen ist. und Wenn ihr mitspielt in der Liga, was ja die meisten der Hörer tun, dann habt ihr bestimmt auch den Text gelesen, den ich da heute reingeschrieben habe und das will ich einfach hier nochmal hervorheben. Ich finde das einfach so klasse, was da jetzt für Nachrichten im Liga-Chat stattfinden oder geschrieben werden, wie sich da gegenseitig gedankt wird für den sportlichen Umgang, für die Fairness und so weiter und dass es allen so viel Spaß gemacht hat. Also ja, das, äh, das, sowas ist wirklich etwas, was man dann am Ende einer solchen für uns drei, würde ich sagen, auf jeden Fall anstrengenden Saison auch, was so podcast und so weiter angeht, ähm, ja, was man da einfach super gerne liest und da auch an euch, ich habe es, glaube ich, mehrfach in meinem äh, Text geschrieben, ein großes Dankeschön an euch.
0: Ja, ich, ein Satz ist mir irgendwie hängen geblieben, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer ihn geschrieben hat, aber ähm, inhaltlich war es so, das Jahr 2020 hat nicht viel Gutes hervorgebracht, aber in der Downside Talk Bundesliga mitzuspielen, hat so viel Freude und Spaß bereitet und da, man hat so viele tolle Leute kennengelernt, ähm, Ja, dass es doch ein kleiner Lichtblick in dem Jahr 2020 war. Und das, also wenn ich sowas lese, da geht einem einfach das Herz auf und das ist wirklich schön. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja mit, also ich, ich weiß nicht, es bei dir war, Michael, ich habe mit viel mehr zum Beispiel Inaktivität gerechnet, ich habe mit ja. viel mehr Problemen bezüglich Trades gerechnet, was weiß ich, aber da habt ihr es, also entweder haben die Liga-Comics es so gut schon gehandhabt, dass wir es gar nicht mitbekommen haben, was auch top wäre, ja, oder genau. es gab einfach nicht solche so viele Fälle, dass wir da gar nicht so oft eingreifen mussten und so, also das ist wirklich... Das ist nicht alltäglich in einer Liga, wo über 1000 Leute mitspielen, dass es da zu so wenig Vorfällen gibt, kommt und ein so tolles Miteinander ist. Und das ist ja, das spiegelt eigentlich nur das Bild wieder, was ich sowieso schon von der NFL oder auch Fantasy Football-Gemeinde ähm, ja, in den letzten Jahren erhalten habe. Also das ist wirklich toll und da kann man nur den Hut ziehen und äh, sich auf nächstes Jahr freuen.
1: Und damit beendigen wir unseren heutigen Podcast, weil dem gibt es ja einfach nicht nichts hinzuzufügen. Und nein, das ist einfach super. Ich kann mich äh, Dominik da nur anschließen. Und ja, das ist wirklich atemraubend, kann man sagen, was wir da für Feedback bekommen. Und das stärkt uns natürlich auch für die kommende Saison. Es ist dann so, also mein persönliches Empfinden war das, als so die ersten Probleme mit Inaktivität auftraten, das kam dann auch so geballt, ne? so ab, glaube ich, Woche sieben, acht oder sowas. Und da hat man sich schon gedacht, ach mein Gott, wie sowas Wo so. Wo führt ein? das hin? Ne? Ja. Wo führt das alles hin? Und ja, im Endeffekt ähm, ist das dann mal kurz aufgepoppt. So, und dann waren diese Spieler weg. Und wir sind ja äh, insgesamt noch bei unter 2% Inaktivität das in der ist, Liga. Ne? Also, das ist Weltklasse. <lacht> das muss man das sich einfach mal ähm, auch vor Augen führen. Ne? Und ja, wie gesagt, das... Ähm, ist dann schön, wenn man zum Ende dann, dann solche Sachen auch nochmal hört, genau. Wobei ich auf die Inaktivität gleich nochmal zu sprechen komme, weil mich diesbezüglich eine Nachricht ähm, erhalten hat. Aber da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, gucken wir doch erstmal auf die Top-Fantasy-Spieler der letzten Woche. Also der, ähm, ja, sind, nennt man es im Fantasy-Football eigentlich auch Super Bowl. In einigen Nachrichten habe ich es gelesen, ähm, ja championship, sagen, die championship ne? ja, genau, ist, ja genau richtig also in der finalwoche <lacht> so kann man es auch sagen ja da hat ein quarterback ähm, hervorgestochen josh allen mit 32,3 punkten ich ja, muss sagen, ich habe das Spiel letzte Nacht nicht geguckt. Hast du es geguckt? Nein, ich habe es auch noch nicht nachgeguckt. Ich habe dann das Ergebnis okay. gesehen und das Ergebnis spiegelt ja äh,
0: schon einiges wieder. Und ich habe hab nur nur nachbekommen, Kobe ist ein Arschloch. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Das war das einzige, was ich bis jetzt von dem Spiel mitbekommen habe. Das war in einem anderen Finale mein Gegner, der ihn nämlich aufgestellt hat. Ja, äh, er genau. Hat nur gemeint, ja, die Bills waren so grandios, aber dieser Typ hat einfach. Nichts gerissen. Nee, da, die äh, Bälle sind alle
1: woanders gelandet. Da ja, kommen wir genau. gleich nochmal kurz zu sprechen. <lacht> <lacht> genau. Aber Josh Allen muss einen richtig guten Tag gehabt haben. Ja, also ich werde es auf jeden Fall nochmal real life angucken. Ja, Tom Brady auf Platz 2 mit 29,9 Punkten war ja auch einer der Tipps für die äh, Finalwochenenden, die man spielen sollte. Ja, und dann etwas verwunderlich in meiner Liga, beispielsweise äh, Andrive, Bei das ist ja, ja falsch, aber auf jeden Fall nicht. Ja, undrafted stimmt, glaube ich, auch. (lacht) Genau, auf jeden Fall Free Agent äh, Andy Dalton mit 27,6 Punkten. Ja, schon ähm, ganz deutlich. Ja, bei den Running Backs, ja gut. Da (lacht) würde ich nichts mehr zu hören. Bei den Running Backs gab es im Grunde nur eine Nachricht dazu kurze Information aus meiner Dynasty-Liga, ähm, aus dieser Upside-Dynasty-Liga, die übrigens ähm, Christian gewonnen hat ähm, und er hatte Evan Camara aufgestellt und Adam Seelen, er war eigentlich schon, äh, bevor der Spieltag so richtig begonnen hatte, ähm, war In er schon durch, äh, hat jetzt am Ende ähm, mit knapp 30 Punkten, meine ich, gewonnen, aber es wurde dann doch noch knapper, als er es eigentlich erwartet hatte. Ja. Aber mit Alvin Camara 54,7 Punkten, sechs Touchdowns in einem Spiel, das schafft sonst nur eine. Und ja. Ja, ich habe auch, hab auch bei Twitter
0: geschrieben, der Typ wird der Schuhverkäufer und erzählt nur noch eine Geschichte. Ich glaube, <lacht> das, das, ja. das ist tatsächlich, also. Das, ja. Und er hätte ja sieben machen können, hätte ihn genau. schon Peyton nicht vorher rausgenommen. Muss man ja, auch noch dazu
1: definitiv, sagen. das muss man ja auch sagen. Und ja klar, wenn du so jemanden dann im Fantasy-Finale spielst, hast du natürlich schon mal das große Los gezogen, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, ich habe in einem Finale
0: auch gegen ihn gespielt in unserer Saturday League, mit, also wo man wirklich mit Gehältern und sowas spielt. Und da, also ich habe die Liga bis heute nicht verstanden, bin da reingeschlittert und <lacht> okay. hat da so einen Draft gemacht, das war auch alles sehr lustig. Ich hab, das war die einzige Liga, wo ich keinen einzigen Trade gemacht habe, weil ich einfach das Gehaltssystem nicht durchstiegen habe. Habe es irgendwie ins Finale geschafft und bin auf Kamera gestoßen und ja, da war eigentlich auch schon das Spiel gegessen wieder.
1: Da kann man, hat man dann nur noch relativ
0: wenig Chancen, das ist leider so, genau.
1: Ja, eine gute Chance hätte man noch mit Miles Gaskin gehabt, wenn man ihn aufgestellt hätte. Mit 31,4 Punkten kam ja gerade frisch von der Covid-IA-List. Ich hatte ihn in der Hörerliga von Downside Talk, wo ich ja nur noch am Platz 11 gespielt habe, also ferner lief. Hast du denn den 11. Platz geschafft? Ich habe ihn geschafft, ja. Ich habe ja Du bist Mal's nicht Gästler geworden, ja. Nein, 11, 11, <lacht> 14er, Liga, 14er, 14er, 14er Liga ja, möchte ja, ich. Genau. So schlimm ist dann doch noch nicht. Genau. Aber ähm, ja, ich hatte dann Miles Gästgen gesehen, dass er auf der IA nicht mehr stehen durfte und habe gesagt, auch dann spielt sie ihn doch einfach gleich mal. Ja,
0: hat sich gelohnt. Wie findest <lacht> ich, du ihn denn so an sich? Also auch so für deine Stil und so.
1: Ja, in Miami weiß man ja nie so so richtig, was da noch so kommt, aber...
0: Ja, also ich hätte so also einen Spieler, der so heißt und du spielst mit mir in der Dynasty, vielleicht willst du mir ja was bieten. So, ja, okay, Dann können wir ja mal gucken, so einen
1: Viertrunden-Pick oder sowas. Ja, genau. <lacht> Am besten 2023. <lacht> Nein, 22 würde ich schon sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> können wir ja mal gucken. Können wir vielleicht mal in Verhandlungen eintreten, mein Running Back Core in der Liga ist ja leider relativ schlecht. Aber das hast du aber auch ganz bewusst
0: gewählt im Fall.
1: Ja, definitiv, ja. Also da habe ich, glaube ich, die ersten sieben Runden nur Wide Receiver genommen. Ne? Darum sieht das auch alle, alles ganz gut aus, aber auf Running Back ah, etwas schwierig. Aber gut, da kommen wir vielleicht ein anderes Mal
0: zu. <lacht> genau. ja, zu viel Off-Topic schon wieder. Hier. Ja, ja, überhaupt gar kein Problem. Also
1: zumindest für mich, die meisten, wenn die <lacht> ja. jetzt abschalten, dann gut. <lacht> dann dann schreibt uns wenigstens schalten. auf Twitter, dass sie, dass sie deswegen abgeschaltet haben. Ja, dann genau, wissen dann wissen wir, dass wir sowas nie wieder machen werden. Ja, Samaji Pirine, Pirine Ryan. P- Ryan heißt er glaube ich richtig, genau von den Bengals Running Back, 27,6 Punkte. Ja, also der war in meiner Liga auch noch auf dem Waverwire zu haben. Ähm, Habe ich auch in der Dynasty übrigens, falls du den auch willst. <lacht> ich glaube, da sind meine Ambitionen dann äh, etwas geringer <lacht> <lacht> als vielleicht bei Miles Gaskin. Genau. Ja, kommen wir zu den Wide Receivern. Ähm, Devonta Adams, 37,7 Punkte. Deutlich auf ähm, Platz 1. Ähm, ja, was heißt deutlich nicht 0,7 Punkte? Forster nee, so <lacht> genau. von Dix mit 37 Punkte. Und ja, dann noch Mike Evans 35,1. Ja klar, Tom Brady muss irgendwo hinwerfen und er hat sich an diesem Wochenende da eindeutig Mike Evans. Ausgesucht, wobei Chris Godwin mit 16,9 Punkten ich ja auch sagen, noch, ja. sagen mal, ein ja. relativ gutes Spiel gemacht hat. Hat sein Floor erreicht, sozusagen. Ja, ne? Definitiv. Ein ja, ja, und dann deutlicher Drop-off. Michael Gallup war dann der nächste mit 27,1 Punkten. Ja, da muss man schon sagen, deutlicher Unterschied. Aber der war bei uns
0: in der Bundesliga auch tatsächlich nicht in den Kadern. Der war auf dem Waiver.
1: Genau, bei mir auch. Ja, okay. genau. So ist es. Richtig. Ja, was ganz Neues haben wir mal auf Tight End. Da ist nämlich Travis Kelsey nur auf Platz 3 mit 19,3 Punkten. Ähm, Kurz davor Irv Smith von den Minnesota Vikings, 20,3 Punkte. Und Jimmy Graham, oder wie er von den Fantasy Footballers genannt wird, Jimmy Grandpa. (lacht) Ob seines Alters ähm, von... Allerdings auch sage und schreibe 34 Jahren. Also, nun gut, was bin ich dann erst? Aber okay, das steht auf dem anderen Blatt. 20,9 Punkte. Der war bei mir beispielsweise in der Liga auch noch äh, du auf bist dem Ist doch nicht World. älter als 34. Doch, <lacht> leider schon.
0: Aber, aber Jimmy Crame hat mir auch, hat mich richtig genervt. Ich hatte Alan Robinson und ähm, David Montgomery überall ah, reingeworfen, ja. wo ich hatte. Und der hat die einfach weggenommen, die Touchdowns. Also, ja. Ich glaube, der eine war ja an der ein Yard-Linie im Pass. da der den rennt der Montgomery da jedes Mal rein. Nee, wollte ja.
1: mit Stubiski anders haben. Richtig, genau. Der ja auch ein ganz vernünftiges Spiel gemacht hat. Auf jeden Fall, sagen. ja. Genau, richtig. Ja, kommen wir zu den Kickern. Ähm, ah, schöne Position. Jason Sanders Platz 15. Michael Badgley bei mir auch noch auf dem Wire 14 Punkte. Greg Söhrlein 13 Punkte. Da sind noch mehr mit 13 Punkten. Brandon McManus, ne? ja. äh, Austin Seibert ebenfalls noch mit ähm,
0: 13 Punkten. Genau. Austin Seibert ist übrigens 0% rostered gewesen, wenn ich das hier richtig sehe bei Sleeper. Okay. Das ja, ist das auch ist. anständig.
1: Ja, definitiv. Das ist eine ordentliche Zahl. Das stimmt. Gucken wir noch ganz kurz auf die Defenses. Da gab es eigentlich nur eine, auch bei mir auf dem River wire zu haben. Ja, und jetzt darfst du, bitte.
0: <lacht> ich wurde ja noch so halb belächelt in unserer schönen Bonusfolge, was ähm, die Tipps für unsere Finalteilnehmer in der Bundesliga angeht, ähm, weil ja, wir waren uns ziemlich einig, dass beide Defenses nicht unbedingt die besten Optionen für diesen Spieltag waren und haben ja, dann mal geguckt, ja, welche Streaming-Option gibt es denn noch? Und ich hatte mich auf die Panthers festgelegt. Ich, ich, ich will ja, also. Ich bin ja ganz bescheiden, ne? überhaupt ja. keine Frage. aber sie haben 21 Punkte geholt und waren damit sieben Punkte besser als die zweitplatzierte Defense mit den Dallas Cowboys. Und ich weiß noch, dass ihr mich ein bisschen belächelt habt dafür.
1: Ja, jetzt muss ich zu unserer Ehrenrettung sagen, du hast ja Owen vorgeschlagen. Äh, ja, die die Panther defense zu nehmen, das hätte ihm leider auch nicht gereicht. Weil nee, das, da haben
0: Ohne und ich auch schon drüber geschrieben. <lacht> okay. es, er hätte
1: nur zehn Punkte mehr geholt und das hätte leider ja. dann auch nicht zum Sieg gereicht. Genau, richtig. Da hätte noch ein bisschen was anderes dazukommen müssen. Das wohl war. Der Vollständigkeit halber äh, direkt dahinter äh, die Buccaneers und die 49ers. Ähm, Schöne Grüße nach Chicago. Wir nehmen Dankeschön gerne entgegen. (lacht) (lacht) Äh, Und äh, ja, jeweils mit mit 13 Fantasy-Punkten. Gut, das waren die Spieler. Und dann gucken wir jetzt in die Ligen. Ich habe, fällt mir gerade ein, noch gar nicht gesagt, in welche Ligen wir heute gucken. Ähm, Das ist nämlich die zweite Bundesliga-Division 2. In der CFFC gucken wir in die Conference-Liga 6 und die Regionalliga West 4. Und in der AFFC, das übernimmst du dann, die Regionalligen west 7 ost 2 und ost 4 ja wir haben uns eben schon mal im kleinen vorgespräch ähm, unterhalten über die waverwire pickups wie wir das ja jede woche machen aber da gut da das liegt mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen dass in meinen Ligen es nicht mehr um so viel ging außer äh, in der Regionalliga, wo ja Auf- und Abstieg oder beziehungsweise Aufstieg noch äh, relevant war. Aber auf jeden Fall sind auf den, bei mir auf den Waverwhirn relativ wenig Spieler gegangen und vor allen Dingen auch, es wurde wenig Geld ausgegeben. Ich mache es vielleicht ganz kurz. Der teuerste Spieler, der in meinen drei Ligen aufgenommen wurde, war Ito Smith von Ein Yuppie der es übrigens in die Bundesliga geschafft hat. Ähm, Glückwunsch. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und ähm, der hat sich Ito Smith für 4 Dollar geholt. Also, ja, das war nicht viel. Aber du hast mir erzählt, dass bei dir teuer. Da Spürger war noch ein bisschen weggehen. mehr Geld da, ja. Gut, dann <lacht> schießen wir los.
0: Okay, in der Regionalliga Ost aus 2 ist Livion Bell weggegangen, zwar für ganze 19 Dollar an Fire Afro. Da gab es aber tatsächlich auch sonst keinen einzigen Waver mehr. In der Rekulatiker Ost 4 ist Jalen Hurts für 16 Dollar an, ich spreche es jetzt mal englisch aus, RGR31 oder RGR31 und Tony Pollard für 6 Dollar an Rob H5 gegangen. Und in der West 7 äh, ist Jared McKinnon für 11 Dollar an Schneider09 und Ito Smith für 5 Dollar an Whistle Jahr gegangen. Ähm, falls ihr euch die Namen merken wollt, ähm, habe ich dazu nachher noch mal einen Take? Finde ich nämlich ganz interessant. Mal gucken, was du dazu sagst, Michael. Aber dazu später.
1: Okay, ja, super, wunderbar. Ja, dann gehen wir, glaube ich, direkt über zu den Matchups, die stattgefunden haben in der letzten Woche. Wir haben das ja bisher so gemacht, dass wir so Biggest Blowouts und so weiter uns angeguckt haben. Wir haben es in dieser Woche mal ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns nämlich nur, in Anführungszeichen, die Spiele angeguckt, die die Finalspiele bzw. die Spiele, die noch für Auf- und Abstieg relevant waren. Und ich beginne da einfach mal mit der zweiten Bundesliga-Division 2. Zwei. Da war es insofern nicht mehr spannend, das Finale, weil beide Finalteilnehmer sowieso in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und zwar war das der eben schon besagte Ein-Juppi der sich äh, mit 138 Punkten gegen Slatko Dries mit 113,32 Punkten durchgesetzt hat. Und da will ich vielleicht einfach an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen und euch einfach mitzuteilen, welche Spieler es denn noch aus der zweiten Bundesliga ähm, in die Bundesliga geschafft haben. Und zwar aus der zweiten Bundesliga-Division 1 ist De Nino gemeinsam mit Wotan aufgestiegen. In der Division 3 sind die Spieler Elb und Noob Hero, finde ich auch einen sehr schönen Namen, gerade <lacht> wenn man es dann in die Bundesliga schafft, aufgestiegen. Und aus der Division 4 haben es Patsche und El Filippo geschafft. Ja, also Glückwunsch an euch acht. Ihr habt es alle, wie gesagt, in der nächsten Saison mit Wollmaran, Owen, Sven und, wen hatte ich noch vergessen, im Bunde, äh, Elb- Elmo, Elmo, Elmo natürlich, genau. genau. Ja. genau. Die freuen Zu sich tun. schon auf euch. Die, die wetzen schon die Messer, genau. Die, die ja, Neulinge, also, die Fische. Genau, ja, Glückwunsch an euch und ähm, ich würde sagen, dann machen wir mal mit einer deiner Ligen weiter.
0: Sehr gerne. Fange ich mit der Ost 2 an, das Großfinale haben Feier, Afro und Walle, B5C bestritten, Livian Bell wurde auch direkt eingesetzt, das ist nämlich auch der Tag, den ich ähm, sagen will, alle, die auf dem Waver diese Woche nochmal aktiv waren und relativ viel ausgegeben haben, ähm, sind tatsächlich auch im Finale gewesen bei mir. Oh, okay, also ja. vielleicht kann man da wirklich so eine Parallele ziehen, dass Aktivität doch auch Erfolg bringt. Also, es also ist, ja. ist jetzt weit hergeholt vielleicht, weil es auch einfach nur Zufall gewesen, aber... Müsste man mal genauer analysieren in den anderen Ligen, aber ob uns dafür die Zeit bleibt, das wage ich ja, zu bezweifeln. müssen wir mal gucken. <lacht> genau, ähm, also Fire afro und hat ihm, ja, ganze 4,4 Punkte der, gebracht, der Devin Bell, also da war das Waiver war ja für 19 Dollar jetzt vielleicht nicht das allerbeste. Ähm, da waren auch leider bei ihm in der, in der Mannschaft noch mehr Positionen, die nicht mehr als 10 Punkte ähm, gebracht haben. Der Andrew Hopkins zum Beispiel, Robert Tonyan, Mason Crosby und die Bears Defense ja, Trotzdem kam er auf 90,74 Punkte. Man könnte denken, das sind nicht viele Punkte. Ja, das stimmt auch. Aber sein Gegner im Finale bewegte sich ungefähr im selben Bereich. Also es war tatsächlich sehr okay. knapp. Ähm, trotzdem hat das aber mit den 90 Punkten nicht gereicht. Ähm, und Wadde B5C kann sich jetzt auf den Aufstieg in die Conference League freuen. Knapp 9 Punkte mehr sollten für den Sieg reichen. 99,08 Punkte genau. Und ähm, ja, Unter anderem waren da Spieler wie J.K. Dobbins, Allen Robinson und Mike Sanders. Die haben ganz gut dazu beigetragen, diese 99 Punkte zu erreichen. Ich glaube, er hat ein breites Lächeln im Gesicht, würde ich sagen. Ich hatte <lacht> ja. ähm, den, den Wader b 15 mit dem hatte ich auch schon ein, zwei Mal über Twitter, glaube ich, geschrieben. Ähm, sehr engagierter Fantasy-Spieler. Ich glaube, der freut sich sehr, dass er jetzt direkt eine Liga überspringen konnte. Aber natürlich Glückwunsch an beide. Also ich finde, sowas, wenn man im Finale ist, ist einfach immer geil. Es ist eine außergewöhnliche Saison und ja, Ach so, was man noch sagen müsste, unser Gewinner hier in dem Matchup hatte auch noch Kaliber wie Brandon Cooks und Robbie Anderson auf der Bank. Ich glaube, Brandon Cooks hatte 27 Punkte oder sowas. Also es hätte auch noch deutlicher sein können und er wäre locker über die 100 Punkte gekommen.
1: Ja, super. Klasse. Dann mache ich gleich mal mit der CFFC Conference Liga 6 weiter. Da ist es auch so, dass es im Grunde keine Spiele mehr gab, die noch irgendeine Bedeutung für Auf- und Abstieg haben, weil in der Conference League ja die ersten zwei aufsteigen. Das sind in diesem Fall die Spieler Koro und Pfiff. Ähm, das Matchup hat dann Pfiff übrigens mit Sage und Schreibe 171 Punkten äh, am Ende gewonnen. Ich gucke gerade mal ganz kurz rein, wer ihm dieses äh, doch beschert das hat. Ordentlich viel, ja. Richtig, ähm, ja, aber die Besagten waren gar nicht dabei. Es waren Deshaun Watson, Jeff Wilson, äh, David Johnson und Miles Gaskin. Das war noch der einzige, der sozusagen da nochmal. Äh, genau, Chris Godwin äh, war da noch dabei, Darren Waller. Ja, da kann man, kann man mit arbeiten. 170 Punkte, 171 Punkte,
0: das ist schon, schon ordentlich. Ja, der Highscore, ich habe gerade mal nachgeguckt, kommt aus der Regionalliga Süd 7, aus der CFFC und hat 176,52. Okay, also das war dann Knapp, so, knapp vorbeigeschraubt.
1: Also auch nur knapp, richtig, genau. Und vor allen Dingen, wenn man dann ohne Camara äh, und ähm, ohne Stefan Dix beispielsweise diese Punkte oh, schafft. ich, das ich ist muss mich auch schon korrigieren.
0: Ich sehe gerade, dass unsere Homepage nicht ganz aktuell ist. Das ist es ist noch nicht die richtige Woche, also bitte, Okay. vielleicht streichen wir es einfach raus. (lacht) Alles gut.
1: (lacht) Gut, Aber ich würde sagen, 171 Punkte, das äh, Das ist ordentlich. Das ist definitiv ordentlich, das stimmt. Ja, genau, abgestiegen aus der Liga sind, oh, ich habe mich, als er aufgestiegen war, schon mit dem Namen so schwer getan, Ähm, Inarievi, ähm, der gegen Channel Large im Toilet Bowl Finale verloren hat, beide Spieler steigen leider ab genau und eine person möchte ich auf jeden fall noch grüßen weil das ja so üblich ist dass ich alle leute grüße mit denen ich in einer dynasty liga zusammenspiele und das ist der spieler Taki äh, heißt wie du dominik und äh, ich grüße dich ganz herzlich an dieser stelle und den anderen spieler den ich noch erwähnen möchte fast aus gleichem Grund, warum wir Owen vorhin nochmal erwähnt haben und auch sein Intro genommen haben, das ist der Spieler Ostsee Butcher, der nämlich leider im Finale der Hörerliga äh, gegen Christoph Kröger unterlegen war, aber auch an ihn natürlich schöne Grüße und für ihn hat es leider nur für Platz 5 gereicht in der Conference League, aber damit hat er auf jeden Fall den Klassenerhalt gesichert und ähm, kann für sich vielleicht nächstes Jahr über den Aufstieg freuen. Ja, Dominik, möchtest du weitermachen? Aber sehr gerne.
0: Ähm, dann mache ich direkt in der Ostliga weiter. Ost 4, da gab es auch ein Herzschlagfinale, wobei der Verlierer auch guter Gewinner hätte sein können. Ähm, ich lese dir jetzt einfach mal die Bank vor um, und dann weißt du ungefähr, was da abging. Da ist nämlich Dishon Watson mit 24,76 mhm. Punkten, ähm, Sieg mit 15,9, Kenyon Drake mit 12,0 und Michael Gallup mit 27,1 Punkten. Ja. ja. Ähm, <lacht> leider saßen sie bei ähm, RGR 31 nur auf der Bank und er wird sich bestimmt geärgert haben, denn so musste er sich knapp mit 8 Punkten Rob H5 geschlagen geben. Du merkst, das sind wieder dieselben Namen wie aus den river ja, pickups genau. ähm, Endstand war 110,48 zu 118,0 Punkten. Ja, Tyron Johnson, AJ Brown waren hier eindeutig die Underperformer. Auf der Gewinnerseite hat Rob H5 aber auch ganz schön äh, geschwitzt, denn unter 10 Punkte von Derrick Henry, Derrick Henderson und die Andrew Hopkins hätte man so wahrscheinlich vor dem Spieltag auch nicht erwartet. richtig. Ähm, ja, aber... Ja, so grandios aufspielender ähm, aufspielende Spieler wie Josh Allen, Adam Seelen und die ähm, Tight End Bank Darren Waller, so würde ich sie mal nennen, ähm, die haben natürlich geliefert wie eh und e. Glückwunsch auch hier natürlich an beide, ähm, besonders aber wieder an Rob H5. Du bist jetzt der Meister der Regionalliga Ost 4 und kannst dich damit rühmen und das gerne in dein Lebenslauf schreiben. Definitiv und
1: bist darüber hinaus noch in die Conference-Liga aufgestiegen, das muss genau. man ja auch sagen. Also ja. äh, eine Stufe übersprungen, genau. Ja, ich komme jetzt zu der Liga, die ich mir angeguckt habe. Das ist die CFFC Regionalliga West 4. Ähm, auch hier gab es ein Finale um den Aufstieg in die Conference League und zwar zwischen dem Spieler Red ⁇ White und Jensen 12.033. Jensen 12.033 hat sich mit 112,1 Punkten äh, durchgesetzt gegen Red ⁇ White mit 89,48 äh, Punkten. Ja, und auch hier ähm, war es so, dass so punktemäßig ja, ähm, Jensen noch den Vorteil hatte, Josh Allen im Team zu haben mit seinen 32 Punkten. Aber danach wurde es mit Ausnahme von David Montgomery und T Higgins dann ein bisschen eng, die Patriots Defense sogar minus drei Punkte geholt. Und da hat es im Grunde dann aber trotzdem gereicht, denn Red and White hatte mit Kyler Murray Delvin Cook, der nur 14,5 Punkte geholt hat diese Woche, da hat man auch nicht wirklich mit gerechnet. Ja, und dann Cole Beasley beispielsweise, dann natürlich nur noch relativ wenig Chancen, das dann am Ende ähm, zu schaffen. Weiter ähm, oder beziehungsweise weiter aufgestiegen ist natürlich Jensen definitiv in die Divisionsliga, äh, ebenso wie Marcel Mo und Jakob 2709. Und weil wir ja hier über eine Regionalliga sprechen, wollen wir auch noch mal darauf hinweisen, ähm, dass auch der Fünftplatzierte dieser Liga ähm, noch die Chance gegebenenfalls hat, in die Divisionsliga aufzusteigen. Das war in diesem Fall ähm, ein guter Bekannter von uns, (lacht) nämlich der Spieler Aristocat. Das ist unser Daniel, der uns die Website gemeinsam mit Noel gebaut hat. Der hat sich mit 109,76 Punkten gegen Robert 46 mit 96,42 Punkten durchgesetzt. Ja, Herzlichen Glückwunsch für Platz 5. Ob es dann am Ende reicht, das wird sich zeigen. Ähm, Dazu für, für euch nochmal die Information. Aus den Regionalligen steigen die vier besten fünf Platzierten noch in die Divisionsliga aus. Ob man zu den viertbesten gehört, richtet sich dann nach den Punkten, die man bis Woche 13 erzielt hat. Aber auch die acht besten Zweitplatzierten haben noch die Möglichkeit in die Conference-Liga aufzusteigen und das jeweils pro Conference, also 18 Leute aus der AFFC und 18 Leute, äh, acht Leute aus der AFFC und acht Leute aus der CFFC und bei den fünf Platzierten dann genauso. Dazu für euch die Information, welche Spieler das tatsächlich geschafft haben, da sitzt Daniel gerade dran. Ähm, Das werden wir jetzt natürlich noch genau überprüfen müssen, wenn er auch zu diesen ähm, besten fünf oder wenn er auch zu den fünf Platzierten gehört. (lacht) Aber natürlich nur, wenn er dann vorne mit drin steht. Da werden wir (lacht) nochmal ganz genau hinschauen. Aber nein, Daniel, wir haben da vollstes Vertrauen in deine Arbeit. Und Sobald wir das ausgelesen haben, werden wir ähm, das in den Ligen mitteilen, welche, welche Spieler zu diesen ähm, insgesamt 24 Glücklichen gehören, die dann doch noch nach noch eine Stufe weiter aufgestiegen sind, als es eigentlich die Platzierung zulässt.
0: Früher haben wir Skat gespielt, da hieß es immer, wer schreibt, der bleibt. Ne? Also ja, nicht nicht so eben, in genau. etwa läuft das dann. Aber <lacht> dann will ich auch, ich habe ja auch drei Regionalligen gehabt, dann will ich kurz noch die Aufsteiger nachschieben. Die Aber anderen, sehr gerne. Ne? ja. beiden und zwar in der jetzt muss ich gucken, welcher ich bin, in der Ost 2 ist es ähm, der Stefmev und der Sieg 2 die beiden sind Dritter und Vierter geworden und die Chance und damit die Hoffnung auf den Aufstieg in die Divisionsliga hat noch Mafra 99 in der Ost 4 ist es der Pelle 0391 der ist Dritter geworden und der Bube ah, wo wir beim spielen waren der ja, sehr gut <lacht> Wobei ein sieben Bube, die Karte gibt es glaube ich nicht, aber <lacht> egal. <lacht> ähm, der ist Vierter geworden, kann sich also auch freuen. Und HD Bemsöhn ähm, hat den fünften Platz erlangt und kann weiter hoffen. Dann bleibt nur noch die Regionalliga West 7. Und hier ist Dritter geworden. Wieder ähm, Jaste. Ah, guck mal, auch ein ich, alter Bekannter. Ja, grüß, grüß an Jaste. Wir schreiben auch öfters mal auf ähm, Twitter. Ähm, hatte, hatte er nicht uns auch ein äh, Intro eingesprochen? Nee, er nee nicht.
1: hat er noch nicht. Nein, genau, nee, richtig. Aber ich hat da einige noch. Nachrichten bis schon ja, kommen genau. lassen. Aber
0: ja, und äh, NWE4 ist auch aufgestiegen. Ähm, Deandre Lange hat es noch auf Platz 5 geschafft und vielleicht sehen wir dich auch nächstes Jahr in der Divisionsliga. Glückwunsch an euch alle.
1: Ja, natürlich auch von mir und. Wie es der Zufall so will, genau in dem Moment, wo ich mit meinem Satz fertig war, bekomme ich über unseren Slack-Channel eine Nachricht von Daniel, der mir schreibt, dass er mit dem Auslesen leider noch nicht anfangen kann, weil Stand jetzt, es ist gerade Dienstagabend, circa 20 Uhr, ja, äh, Sie die Daten noch ja. nicht aktualisiert hat. Äh, das ist einfach der Hintergrund. Ähm, ich glaube, am Mittwoch gehen die Stat-Corrections durch und das muss jetzt natürlich abgewartet werden. Und erst, wenn die durch sind, wird Sleeper dann die tatsächlichen Gewinner einer jeden Liga ausloben und dann auch die die Daten erst freigeben, sodass ihr euch da bitte noch ein bisschen gedulden müsst. Aber Daniel hat mir geschrieben, er versucht es auszulesen, wo es geht. Wenn es nicht gehen sollte, dann müssen wir es händisch machen, aber das äh, kriegen wir auch hin. Ich denke, wir werden euch spätestens zum Ende dieser Woche also im nächsten Jahr <lacht> genau. äh,
0: dann mitteilen so, können. Von der V12 am 31 setze ich mich dran und werde es aus. Ja, genau. <lacht> so ja, stimmt, das mache ich dann. Ähm, wir aufpassen. haben eine Liga vergessen, fällt mir gerade auf. <lacht> oh, <lacht> wir bitte? haben das Finale der Regionalliga West 7 noch gar nicht besprochen. Ja, und zwar da, da musst du wieder aufpassen. Ich habe mir einfach mal das Starting Lineup der beiden rausgeschrieben und du sagst mir, wer gewonnen hat.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, also, auf der einen Seite ist der schon Watson, Austin Eckler, Jonathan Taylor, AJ Brown, Marvin Jones, Darren Waller, Gio Bernard, Young Hoku und die Bears-Defense. Mhm. So einen groben Einblick wirst du jetzt haben, wahrscheinlich. Ja. Auf der anderen Seite Lamar Jackson, Miles Gaskin, Benny Snell, Calvin Ridley, Marquis Hollywood-Brown, Travis Kelsey, Robert Woods, Will Lutz und die Browns-Defense. Vorweg. Das sind auf jeden Fall Kader, die es verdient haben, im Finale zu stehen. Ja, definitiv.
1: Ja, das ist schwer. Also ich könnte jetzt es mir natürlich einfach machen und relativ schnell eben in die Liga reinklicken, aber das mache ich natürlich nicht. Ich tippe mal, dass das das zweite Team gewonnen hat.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich war aber erstaunt, weil Benny Snell hat ja, ähm, ja. den bekannten Donut gemacht und hat null ja, Punkte erreicht. Das aber es hat trotzdem gereicht. Ja. Genau, und Frank Martin hat mit 119,22 Punkten gewonnen. Sein Gegner, Gegner Schneider 09 hat 105,46 Punkte geschafft. Ja, auch hier natürlich, ne, wie immer, heute sind große Glückwünsche immer angesagt. <lacht> die ähm, genau, also Frank Martin hat es in die Conference League geschafft. Der hat mir auch eine richtig lange Nachricht noch geschrieben, da kommen wir später auch noch zu. Und ähm, ja, Schneider 09 wird aber, glaube ich, auch nicht so traurig sein und wird sich auch in der Divisionsliga wohlfühlen. Das stimmt.
1: Wo ich gerade Schneider 09 höre, ist das vielleicht der, Doppel- der zweite Account von Daniel? Ja, das habe ich auch schon gehört. Obwohl überlegt. andererseits das wäre eher Schneider 05. Schneider 09 würde er sich wahrscheinlich nicht nennen.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube... Oder also oh, ist 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 es wäre schon ein guter Coup, einfach wirklich seinen Nachnamen zu nehmen, weil man da nicht drauf kommen würde. Also ich sag mal so, ah. wenn wir die nächste
1: Folge auch nicht mit Daniel aufnehmen, dann wisst ihr, was passiert ist. <lacht> genau, dann sitzt er im Keller. Richtig, dann sitzt er im Keller und schreibt alle bisherigen aufgenommenen Folgen ab. Genau, vollkommen <lacht> richtig. So, ich hab dich Oder darf alle Amps gemacht.
0: zählen. Das ist doch auch mal schön. Ja, das
1: wäre natürlich noch schwerer.
0: In den genau. ersten Folgen haben wir es ja noch fleißig rausgeschnitten.
1: Ja, mittlerweile haben wir uns gedacht, die Zeit haben wir nicht. Genau. Ja, es gehört ja auch dazu. Ich wollte gerade sagen. So sieht es nämlich aus. Ja, machst ähm, du durch was oder du noch ich hatte sagen? dich, glaube ich, unterbrochen. Ne? Ich bin fertig, danke. Ja, super, wunderbar. Dann kommen wir jetzt nämlich auch direkt zu den Nachrichten, die uns erreicht haben äh, aus der Liga. Und ich fange da mal an mit äh, Felix 713, der in der zweiten Bundesliga-Division 2 spielt. Der hat mich angeschrieben und ja, hat sich äh, hat mir im Grunde noch mal ein bisschen was mit auf den Weg gegeben oder uns allen, was die Offseason angeht, ähm, nämlich zum Thema der Inaktivität. Unsere Regelung ist ja so, dass die Punkte des inaktiven Spielers auf Null gesetzt werden und er sagt: Naja, das ist halt das Problem. Auch in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga gab es leider einen Inaktivitätsfall. Das ist aber auch nur der eine in allen vier Divisionen und Ja, das führt ja zwangsläufig dazu, dass ein Spieler ähm, den Vorteil hat oder zwei Spieler den Vorteil haben, gegen diesen inaktiven Spieler zweimal zu spielen und dann halt diese beiden Spieler jeweils einen Sieg in Anführungszeichen geschenkt bekommen. Und äh, Felix schlägt davor, dass man bei Inaktivität eigentlich grundsätzlich durch den oder gegen den Liga-Durchschnitt spielen muss. Da kann ich so aus der, ähm, ja, ein bisschen erzählen, aus dem, was wir da so diskutiert haben. Das ist auch ein Thema, was wir auf dem Schirm hatten, und auch eine Lösungsmöglichkeit, die wir auf dem Schirm hatten, wo wir dann nur gesagt haben, es ist halt relativ schwer, den, ähm, ja, das für das den Commissionern dann, dann mitzuteilen, dass die da dann erstmal den Ligamedian ausrechnen müssen, beziehungsweise für den jeweiligen Spieltag ähm, bestimmen müssen, um dann diese Punkte auf die Position zu setzen. Und das macht die Sache natürlich fehleranfällig in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, deshalb hatten wir uns dagegen entschieden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir diese Entscheidung vielleicht anders getroffen hätten, wenn wir gewusst hätten, dass die Fälle der Inaktivität ja tatsächlich so gering sind. Aber in dem Zeitpunkt, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, hatten wir ehrlich gesagt ein bisschen mehr das Gefühl, dass die Inaktivitätsfälle nach oben gehen. Und auch das, wir haben es ja schon angekündigt, da komme ich auch noch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, ähm, ist es so, dass wir äh, uns das in der off halt nochmal mal sehr, sehr genau angucken werden, auch wie wir da künftig mit der Inaktivität umgehen wollen. Ja, dann hat mich noch eine sehr, sehr schöne Nachricht erreicht von dem Spieler Red and White, den ich eben schon mal angesprochen habe. Ist der eigentlich
0: Weinliebhaber? Nee. Das, das habe ich mir Ra- überlegt. Ja, Red stimmt, and White, Das kann was? natürlich
1: auch sein. Er ist auf jeden Fall Cardinals-Fan. Ich glaube, ah, okay, das kommt eher f- daher. <lacht> ja. Genau. Und zwar hat der mir geschrieben, <lacht> dass, er ein, Entschuldigung. <lacht> dass er einen ganz besonderen Draft hatte, den Draft für unsere Liga hat er nämlich während seiner Flitterwochen in Norwegen gemacht und äh, er, schrieb, äh, er schrieb mir so schön, die Regierung war natürlich begeistert, dass ich während der Flitter noch Wochen in Norwegen gedanklich beim Draft war. Also <lacht> Respekt und ähm, genau, du hast, wie gesagt, aufgestiegen bist du ja. Ähm, Er hat mir noch geschrieben, er war ähm, mit seinem äh, gedrafteten Team eigentlich total zufrieden, hat dann noch äh, Gibson für äh, Murray Cooper im Laufe der Saison geholt durch einen Trade. Ähm, Ja, hat aber auch nicht wirklich damit gerechnet, dass er es am Ende ins Finale geschafft hat, äh, was ihm dann ja doch gelungen ist. Ja, musste aber dann, wie ich eben schon mal angesprochen hatte, ähm, weil seine Punktgaranten Murray, Kyler Murray und ähm, Devin Cook nicht geliefert haben. Ja, dann leider ähm, ja, konnte, leider hat er es dann nicht geschafft, ähm, das, das Finale zu gewinnen, aber ja, er schreibt uns noch, dass es ihm super viel Spaß gemacht hat und ja, das ist, wie gesagt, eine der Nachrichten, die uns dann immer tatsächlich sehr, sehr freuen. Genau, also auch da nochmal danke an dich, ja, und dann hat uns ein guter alter Bekannter geschrieben, der nämlich in der, ähm, auch in der zweiten Bundesliga spielt, äh, Jonas.de. Wir haben schon einige Fragen von ihm vorgelesen und er hat mir jetzt geschrieben, ähm, ich freue mich, dass unsere Liga im Podcast äh, an der Reihe ist. Wie sagt man doch, das Beste kommt doch bekanntlich zum Schluss. Er, er erwähnt da dich oder, Do, äh, dich oder Daniel, weil er nicht mehr genau wusste, wer von euch beiden jetzt für die Sprichwörter zuständig
0: war. <lacht> aber genau. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Nein,
1: nein. Alles super. Also, genau. Ähm, also, er hat mir geschrieben, dass er schon etwas länger Fantasy-Football spielt, alle, seit dem Jahr 2017. Aber 2017 und 18 eher so, sagen wir mal, nebenbei. Aber mittlerweile seit 2019 richtig drin. Und äh, da schreibt er sogar ausdrücklich, dass sich das durch die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga geändert hat. Und ähm, genau, er schreibt noch so schön, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Christoph damals im Sommer 2019 eine Folge mit jemandem aus der Footballerei Footballerei aufgenommen hat ähm, und dass da dann die Bundesliga erwähnt wurde. Ja, und dann äh, fand er dann direkt den anschluss hat auch ist natürlich direkt in die zweite bundesliga geschickt ähm, äh, oder geschafft und ja ist auch sehr sehr zufrieden mit seinem team gewesen mit seinem draft äh, hatte auch einige trades äh, hat Devin singletary und ronald jones für für david montgomery tim patrick und äh, antonio gibson also nee, moment das muss ich noch mal, äh, richtig vorlesen also er hat Devin singletary und Aaron Jones für David Montgomery erhalten, Tim Patrick und Antonio Gibson für Keenan Allen und DJ Moore und ja, war damit wirklich sehr, sehr zufrieden, ähm, hatte als Drittplatzierter dann leider die bye week nur knapp verpasst, ähm, hat sich aber dann in seinem Matchup gegen äh, Toddo durchgesetzt und damit den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga äh, geschafft, was natürlich auch wichtig ist. Mit acht Absteigern ist das ja nicht ganz so einfach. Ja, und dann hat er mir geschrieben, dann hatte er im Spiel um Platz 3, ja, was er dann noch gespielt hatte, weil er im Halbfinale. Ähm, dann ähm, unterlegen war. Er äh, auch geschrieben, das Spiel um Platz 3, das hat mich dann ehrlich gesagt nicht mehr so richtig interessiert. Ja, gut, und das kann, <lacht> kann ja, ich lassen. <lacht> Champagnerflaschen waren schon offen. Definitiv. Ich glaube, das ist ja dann, dann tatsächlich auch ähm, das, das Problem. Er hat mir dann noch was, äh, das ist, wird ja wahrscheinlich insbesondere äh, Daniel interessieren, wenn er uns dann hört, ähm, hatte noch was zum Draft. Ähm, geschrieben, Er sagte nämlich, dass sie das Problem hatten, einen gemeinsamen Termin zu finden und sich dann für einen äh, Slow-Draft entschieden haben. Ja, und das teilweise echt problematisch wäre. Das war, dass man teilweise bis zu acht Stunden auf dem Pick warten musste, weil bei einigen die Benachrichtigungen von Sleeper nicht funktioniert haben. Und ja, das war dann am Anfang der Saison dann schon so ein bisschen zäh, wie er schreibt. Sagt aber dann dass es auf dem Waverwire dann tatsächlich immer sehr, sehr aktiv war in der Liga und es ist auch schwer war, die Targets zu bekommen, die man auch wollte, weil wirklich alle am Waverwire so aktiv waren. Ähm, ja, insgesamt gab es nur drei Trades, äh, sieben Trades in der Liga in der ganzen Saison. Ähm, davon war er an Dreien beteiligt, also insofern ähm, <lacht> hat er sich auch ausdrücklich dafür entschuldigt, dass er die anderen Spieler damit genervt hat. <lacht> genau. Wer ja, kennt es nicht von uns? Definitiv, so ist es. Und Aber auch da
0: kann man wieder ähm, vielleicht die Parallele ziehen. Ne? Er war von drei von sieben ähm, Trades aktiv und ist, hat den Klassenhalt geschafft. Also ja. man kann wirklich nur den Appell an nächstes Jahr rausschicken, werdet aktiver und es lohnt sich meistens.
1: Ja, definitiv. So ist es, genau. Und zu guter Letzt hat er mir da noch was zum Podcast geschrieben. Er hat äh, gesagt, dass... Oh, wir haben er, doch einen Hörer, Michael. Ja, doch. Ja, <lacht> Jonas ja. hört uns zu. Genau. Vielen Dank, Danke, Jonas. Aber Wir wissen, es gibt da auch noch ein paar andere. <lacht> also vielen Dank auch an euch. Nein, er schreibt mir zum Podcast noch... Ähm, dass er sich auf jeden Fall vorstellen kann, dass das ultra viel Arbeit ist und dass man da viel organisieren muss, jetzt nicht nur Podcasts, sondern auch Liga an sich. Aber zum Podcast hat er geschrieben, dass die, äh, er die Folge fand mit den, äh, oder die Folge mit den Interviews mit Christian und Ole sehr, sehr gut fand und hat geschrieben, wenn es die Zeit zulässt, könnte man das in der kommenden Saison auch tatsächlich öfter mal machen, dass man Gäste einlädt. Und ähm, ja, das nehmen wir auf jeden Fall äh, sehr, sehr gerne mit. Finde ich äh, eine spannende Idee, weil wir natürlich genauso wie die Liga-Struktur, die Regeln und so weiter, auch unseren Podcast entsprechend evaluieren werden für die neue Saison. Und da helfen uns solche Informationen natürlich
0: immer sehr, sehr gerne.
1: Das waren die Nachrichten, die mich erreicht haben. Und dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt den Ball an dich und du darfst loslegen. Ja,
0: äh, dazu erstmal eine kleine Entschuldigung. Ich habe ja meine ähm Nachricht erst gestern Abend, heute Morgen rausgeschickt. Ähm, das wurde mir dann selber auch zum Verhängnis, weil ich einfach ähm, nicht mehr so viel Zeit hatte, sie im Vorfeld zu lesen. Ich mache das jetzt on the fly. Ähm, ich hoffe, ich werde trotzdem allen gerecht und weil das ist für mich tatsächlich das Salz in der Suppe, eure Nachrichten, ähm, die, die uns erreichen. Es ist, ja, es ist einfach toll, davon zu hören und da mitzubekommen, wie es bei euch in den Ligen ähm, abging und ja, es geht auch gar nicht immer nur darum, dass man beweihräuchert werden will oder sowas, auch Kritik Negative Kritik ist immer gern gesehen und Gott sei Dank freut man sich trotzdem, dass es eher andersrum ist und nicht nur negativ ist. Ich fange mal an mit NWE4, der hat mir wirklich eine sehr, sehr lange Nachricht geschickt. Ähm, Erstmal zu der Liga, Er selber spielt in der Regionalliga West 7. Also für ihn ist erstmal die Überraschung, dass der Freeney aus seiner Liga ähm, auf Platz 10 war und eigentlich vom Papier her eindeutig in den Playoffs hätte sein müssen. Er hatte auch mal die Namen genannt mit Aaron Rodgers, Nick Chubb, Chris Godwin, Justin Jefferson, DK Metcalf. Raheem Mostert und Julio Jones hört sich für mich auch eher so ein Team an, was nicht unbedingt auf Platz 10 am Ende landet. Richtig. Aber manchmal ist es dann halt, halt matchup abhängig und wenn ein Julio die ganze Saison halt mehr oder weniger angeschlagen spielt, macht er halt leider auch nicht so viele Punkte. Ähm, so, nächster Punkt, den er angesprochen hatte, war ähm, ja, das Prenton cooks dilemma hat er es genannt. Das war sein größtes Dilemma. Ähm, er war selber zu dünn auf Running Back besetzt und... Ja, hat das Szenario Woche 5 nicht kommen sehen. Adrian Peterson war in der Bay, Osipo von den Jaguars, damals noch ausgerufener Running Back 1, schreibt er auf IA, und nur Davin Cook fit. Dann das Spiel zwischen den Broncos und den Patriots musste ja bekanntlich aufgrund von Cam Newtons Covid-Befund verschoben werden. Dadurch fielen bei ihm für die Woche Philip Lindsay sowie Damian Harris aus, weshalb er sonntags um 18.05 Uhr, ähm, noch von Brandon, äh, er sich noch von Brandon Cooks trennen musste für J.D. McKissick. Ja, und eben dieser Prankton Cooks hatte dann sein (lacht) Breakout-Spiel mit 26,1 Punkten. Ja, wann sonst, ne? (lacht) Ja, genau. Und ging für 21 Dollar vom Markt. Und ich glaube, ich habe das vorhin vorgelesen, das müsste der Jastee gewesen sein, ähm, der ihn auch aufgenommen hatte und sich dadurch dann gefreut hat. Dann hat er noch eine ganz schön lange Nachricht für sich selbst geschrieben. Die ist wirklich sehr interessant. Also Fantasy Football spielt er schon seit 2015. Also wirklich hier schon ein alter Hase. Ähm, und er kommt auch nicht mehr davon los generell war es aber jetzt seine erste Saison in der Downside Talk Bundesliga also letztes Jahr hat er noch nicht mitgespielt ähm, eigentlich ist er durch einen Teamkollegen vom Basketball dazu gekommen der hat ihn einfach mal mitgenommen hat, die haben gemeinsam Red Zone geschaut und er meinte es gibt einfach nichts geileres als zusammen, äh, oder nicht nur zusammen allgemein die Red Zone zu gucken zusammen ist natürlich noch schöner das hat ihn dann so weit infiziert dass er in den Jahren von 2017 bis 2019 dreimal in den USA war und dort pro Reise jeweils vier Spiele innerhalb von zwei oder drei Wochen gesehen hat. Also Respekt. ja, <lacht> insgesamt also zwölf NFL-Spiele und drei College-Spiele, darunter auch ein Spiel zwischen Ohio State und Michigan. Ich weiß nicht, oh. bist du gut im College bewandert? Also, Nein, nicht so, aber ich weiß, dass die die Teams das Kämpfer, ein Spiel ja. ist. <lacht> genau, <lacht> ja. Der, ja, also er war in zwölf verschiedenen Stadien ähm, und also. Mein Traum hat er gelebt, sozusagen. Ich habe leider noch kein einziges NFL-Spiel live gesehen. Du hast ja in San Francisco schon eins
1: gesehen. Ne? Ja, letzte Saison gegen die Cardinals, genau. Genau. Richtig. Auch gewonnen, ich hoffe, ich, ich, ich mal
0: sagen. Ja, du bist einfach ein Maskottchen. Ja, richtig, genau. Genau, und dann schreibt er halt auch, wie so viel es uns ja eigentlich auch geht, ne? das lese ich jetzt einfach mal kurz vor, hoffentlich ist es bald wieder möglich, die Welt frei zu bereisen und noch weitere Stadien und Spiele zu erkunden. Ja, dann schreibt er noch, sein Lieblingsteam sind die Panthers. Wie es dazu kam, waren die Farben und die Logos. <lacht> okay. Aber mit der Zeit hat er erkennen können, dass es noch weitaus schlimmere Franchises hätte geben können, denen er seine Zuneigung zeigt. Okay, wir und wollen jetzt den Hörer
1: verlieren, also sag jetzt bitte nicht, wen er gefällt. Ja, nein, 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 nein auf halt keinen Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja genau, und bei den Panthers war er auch schon da, aber allerdings 2018 bei einer Niederlage gegen die Seahawks zu Hause. So, das war die erste lange Nachricht, aber auf diese folgt gleich die zweite. Und die zweite Nachricht ist von Stefmev. Ähm, das war seine erste Fantasy-Saison, die ihm aber schon richtig viel Spaß gemacht hat. Und er freut sich auch, wie die meisten wahrscheinlich, auf die nächste Saison. Ein schöner Satz, den er geschrieben hat, war, ähm, Ja, so eine Fantasy-Saison ist einfach viel zu kurz. Und ich glaube, dem können wir alle nur recht geben. Er ist selbst Dritter geworden und ärgert sich etwas über das Halbfinale, da er dort nur auf die Washington Defense ähm, hätte setzen müssen, anstatt auf die Steelers. Ja, noch ärgerlicher ist dadurch, dass er Camara-Owner ist und sehr wahrscheinlich, also man kann es ja eigentlich auch nachgucken, ähm, das Finale gewonnen hätte. Er wäre dann gleich seine erste Championship in der ersten Saison gewesen. Er bedankt sich ähm, auch noch für den Podcast, auch wenn er nicht von Anfang an dabei war und findet ähm, auch die Hinweise auf die anderen Podcasts gut und hilfreich. Also ich denke mal, wenn er schon so gut im ersten Jahr war, hat er bestimmt auch mal Upside reingehört. Also nochmal ein Dank auch an diese Jungs dort, an Christian und Raffa. Und er geht auch nochmal auf unsere letzte Folge ein, in der wir ein paar Dinge angesprochen hatten, die er auf seine Liga projizieren kann. Trades zum Beispiel waren eher mau, angeblich war der Gegenwert immer zu gering. Ja, das hört man oft, wenn man einen Trade in Fragen stellt. Das ist halt immer die Sache mit diesen subjektiven Empfinden. Das geht uns allen irgendwie so und Ja, dass es zu wenige Trades gab, war in seinen Augen auf jeden Fall schade. Auch ansonsten in der Liga war nicht so viel Kommunikation. Auch das fand er traurig. Er ist sich aber sicher, dass wenn dieser ganze Blödsinn mit Corona und so mal vorbei ist, man bestimmt tolle Kontakte knüpfen kann und man sich bestimmt auch mal offline treffen kann. Und ja, dafür ist eine Plattform wie wie unsere Bundesliga echt gut geeignet. Ausdrücklich will er auch nochmal seinen komisch locken. Komisch locken, ja. Ausdrücklich will er auch nochmal seinen Commissioner loben. Ähm, dieser hat sogar Hinweise gegeben, wenn mein Lineup nicht vollständig gestellt war und hat halt regelmäßig in die Lineups der anderen auch reingeguckt und weitergeholfen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, den er auch noch ähm, uns geben wollte, ist, dass er es etwas schwer findet, aus den unteren Ligen hochzukommen. Genau das war ja auch, ähm, als ihr damals den, den Aufstiegs- oder den Ligenbaum nee, das Ligen, die Ligenpyramide, so heißt es, ähm, entworfen habt, war es ja euer Anliegen auch, dass man nicht so lange in einer Liga rumdümpelt, sondern man auch wirklich die Chance hat, ziemlich zügig nach oben zu kommen, was natürlich aber auch bedeutet, dass wir ziemlich viele Absteiger haben. Aber auch das werden wir uns natürlich alles in der Offseason nochmal angucken. Ähm, ja, er sieht einfach die Gefahr darin, dass die Situation, wenn man dann länger in, in unteren Ligen unterwegs ist, dass die dann einfach mal nachlässt oder auf der Strecke bleibt. Abschließend ist er sehr zufrieden mit dem ganzen Projekt und hofft, ähm, wir konnten was für den Podcast nutzen. Und ich glaube, das konnten wir. Vielen Dank auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit Schneider09. Auch er war in seiner ersten Fantasy-Saison. Leider hatte er mit Sutton, Mixen, Eckler und Deep Samuel sehr sehr großes Verletzungspech. Eigentlich dachte er, dass er er nicht so viel Bewegung in seinem Roster haben würde, aber durch diese Verletzung war er dann doch gezwungen dazu. Hopphaft. 5 hat mir auch geschrieben, ähm, er ist durch unser Mutterschiff zum Fantasy-Football gekommen. Dieses Jahr war seine Rookie-Saison er hat niemals erwartet, dass es so gut läuft. Kann man tatsächlich auch nicht in seiner ersten Saison. Also da muss man sich schon wirklich sehr stark dahinter klemmen und total enthusiastisch sein. Oder auch einfach mal ein bisschen Glück haben. Ähm, Im Finale brauchte er 25 Punkte von Josh Allen und ja, da wissen wir alle, wie es ausging. Also nochmals Glückwunsch an Rob H5 die Freude auf das nächste Jahr in einer höheren Liga ist auf jeden Fall schon groß bei mir. Und zum Abschluss dann noch eine längere Nachricht, die ich leider auch ein bisschen kürzen musste, war von Frank Martin. Er spielt das zweite Jahr Fantasy Football. Vorher hatte er mit ein paar Jungs zusammengespielt, die er persönlich kennt, und da war die Motivation oft na, nicht so ganz gegeben. Ne? Also ja, kennen wir alle aus unseren Home-Ligen. Und er hat geschrieben, im Vergleich dazu war jedes Matchup in der Bundesliga ein Fest, da auch jeder GM einen richtig guten Job gemacht hat, wie er schreibt. Ähm, ja, er zählt auch noch so ein bisschen aus seinem Fantasy-Jahr. Alles fing am Draft Day an und er ging auch ohne Running Back aus den ersten fünf Runden, was ja gegen unserer Meinung sozusagen eher die äh, schlechtere Variante ist. Viele Mox äh, hat er an Position 6 äh, gemacht, weil das auch seine Position war, die ihm zugelost wurde. Ja, da hat er gemerkt, dass er eigentlich keinen dieser Start Running Backs, also Kamara, Barkley und ähm, CMC und so, ähm, bekommen würde. Dann im Draft ist dann tatsächlich doch Camara zu ihm gefallen, aber irgendwie hat er sich damit nicht wohlgefühlt und hat dann doch gesagt, nee, er geht seiner alten Strategie nach und ähm, lässt Camara durchziehen. Ähm, so kam es also dazu, dass er fünf Runden mit drei Wide Receivern, natürlich an Wide Receiver 1 und jeweils einem Quarterback und einem ähm, Tight End abschloss. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Quarterback war Lama Jackson und Titan Travis Kelsey. Alle Runningbacks, die er dann noch so getraftet hatte, waren eigentlich nicht zu gebrauchen und so kam es ähm, dazu, dass er sehr, sehr viel Fab am ähm, Waiver rausgeknallt hat und auch die letzten Wochen in der Elfkette Season und in den Playoffs leider ohne Fab dastand. Da waren dann auch Spieler dabei, die er massiv überbezahlte, zum Beispiel in Lachim Heinz hat er aufgezählt oder Joshua Kelly. Ja, was allerdings, <lacht> das kann ich auch bestätigen, was dieses Jahr ein bisschen kurios war. Und deswegen ging vielleicht auch diese Zero-Running-Back-Strategie am Ende dann doch auf. Sein Glück war tatsächlich das Verletzungspech der anderen Running-Backs, also der Starter. Denn so konnte er sich immer wieder anständige Backs zusammen, ähm, wavern, sozusagen. Und am Ende hat er zwar kein Fett mehr, aber gute Optionen wie Gaskin, Pollard und Akers, die gerade jetzt in der Endphase auf jeden Fall ganz gut ablieferten. Bei Gaskin kann er sich auch bedanken, meint er, da durch ihn und seinen 30 Punkten das Finale in seine Richtung entschieden wurde. Ja, er gibt dann auch noch einen längeren Text, abschließend ähm, sehr viele hilfreiche Tipps. Ich hoffe auf sein Verständnis und ähm, würde diese Tipps tatsächlich gerne in die Offseason und in unseren Rookie-Guide ähm, aufnehmen, weil vieles, was er da geschrieben hat, das ist, das spricht er uns eigentlich aus der Seele und ja, da können wir einiges noch verwenden. Von allen, die mir geschrieben haben, ähm, natürlich nochmal ausdrückliches Lob und äh, die meisten sind tatsächlich traurig, dass das Fantasy-Jahr schon vorbei ist. Ja, das waren also meine Nachrichten aus meinen Ligen. Ähm, dann hat mich noch einer äh, angeschrieben aus einer Liga, die wir, glaube ich, letzte Woche behandelt hatten, der Janosch R. Ähm, ja, er hat sich erstmal sehr geärgert, dass er mit 50 Punkten in der Champions League-Quali ist. Hat er eben erst wohl gehört, ähm, weil er den Podcast eine Woche später jetzt gehört hat. Er hat aber noch eine Anregung an uns, dich oder wie auch immer. Okay. Was ist denn mit einer Euroleague? Ah. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Gut, das äh, gucken wir uns dann mal an. Ich glaube, das muss
0: ich in den Evolutions 2021-Ordner reinschieben. Gucken, ja, mal. vielleicht eher
1: in den 2022-Ordner. <lacht> Gut, okay. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt ja äh, schon den e- EFFC, den Eurovision Fantasy Football Contest, äh, eine Art Charity Event, an der man mitmachen kann. Ja, man zahlt aber am Anfang einen Betrag, den man sich selbst aussuchen kann, mindestens 10 Euro ein. Und dann ist es so, dass am Ende der Gewinner das... Äh, entscheiden darf, an welche Organisation äh, das Geld geht. Also insofern, es gibt was in dieser Art schon, aber natürlich jetzt nicht äh, in der Organisation, die wir haben. Aber ich würde mich jetzt auch beispielsweise nicht unbedingt berufen fühlen, jetzt äh, mich in Spanien da irgendwo in einen Podcast zu setzen und zu erzählen, dass die erstmal eine Bundesliga machen müssen, um dann später jemanden für Europa dann sozusagen zu Nee, machen. ich glaube, so meinte er das nicht.
0: Okay. Ich glaube, er meinte, wir haben ja die ersten zwölf jetzt in die Champions League reinfließen lassen, ob da nicht Platz 13 bis 24 in der euro spielen würden. Ach so, so, meinte er das.
1: Ach, okay, ja, nee, alles klar. Dann... Weil da wäre er ja dabei, weil er mit 50 Punkten... Ja, knapp vorbei ah, okay, gefällt, alles ja. klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja. <lacht> gut, okay. Dann, ja, ähm, nein. <lacht> wir nehmen es mal, äh, mal in die... Das war aber sehr voreilig. <lacht> Entschuldigung, ihr, ihr habt ja auch Stimmrecht, also das vergesse ich immer. <lacht> nein, wir nehmen das mal in die Evaluation mit ein, aber es ist natürlich für uns auch wichtig... Ähm, das für uns im Vordergrund steht, die Bundesliga ist halt die Hauptliga und äh, die Champions League ist jetzt halt auch nur so die Liga nebenbei, wo wir halt die Besten nochmal spielen lassen, weil das für uns natürlich auch ganz interessant ist, mal zu gucken, ähm, ja, wie schlagen die sich denn dann untereinander, wenn auf einmal diejenigen, die wirklich super gedraftet haben oder super getradet haben, auf andere Spieler treffen, die halt äh, genauso machen, sind die dann genauso stark. Deswegen, also wir nehmen das mit auf und wir überlegen uns das und um, ja, dann schauen wir mal. Wir werden Ja,
0: zwei kleine Fragen. Oh, Entschuldigung. Wir werden das
1: Ergebnis offen diskutieren, so möchte ich es Na, auf sagen. Auf jeden Fall. Genau, und dann darfst du noch die <lacht> beiden Fragen genau. stellen.
0: Genau, ich hatte ja schon von Schneider 09 berichtet, ähm, der hatte noch ein paar Anregungen, besser gesagt, als Fragen. Und okay. Und ob es nicht sowas geben könnte, wie die FAQs oder sowas ähm, auf der Homepage, wo man einfach ich meine, wir hatten ja auch schon darüber nachgedacht, für nächstes Jahr für die ähm, Liga-Commerce so einen Leitfaden mhm, ähm, genau. schon mal rauszugeben. Das geht ja so in dieselbe Richtung. Richtig. Aber vielleicht auch einfach wirklich, ich meine, wir haben jetzt ja auch viele Nachrichten und Erfahrungen gekriegt, dass wir, ist, vielleicht ist das echt eine ganz gute Sache, dann auch mal diese Frequently Asked Questions ähm, zu behandeln und einfach zusammenzufassen.
1: Ja, definitiv. Richtig. Macht uns ja die Sache auch leichter, weil ähm, uns natürlich auch viele Nachfragen erreichen. Ganz klar auch völlig in Ordnung und das dürft ihr natürlich auch weiterhin tun. Manchmal sind halt aber auch Themen dabei, ähm, Ja, wo, wo wir sagen, gut, das kann sich vielleicht auch aus den Regeln ergeben, vielleicht aber auch nicht so klar und dann ist es auch immer schön, wenn man da erstmal einen Anlaufpunkt hat, bevor man... Ähm, dann sich gegebenenfalls an uns wenden muss und vielleicht auch noch ein, zwei Tage auf eine Nachricht warten muss und so weiter, genau.
0: Ja, dann hat er noch eine Frage gestellt, aber ich glaube, da kannst du gar keine große Antwort drauf geben, das müssten wir an unseren lieben Daniel weitergeben. Und zwar, ob es eine Möglichkeit gibt, auch die Playoff-Bäume der anderen Ligen einzusehen. Also wir haben ja schon, dass man die anderen Ligen anklicken kann, die Draftboards kann man sich angucken. Mhm. Aber playoff baum haben wir, glaube ich, noch nicht auf der Homepage. Genau, und das wollte er ja noch fragen, ob das ein großes Problem wäre oder ob man sowas auch machen
1: Nee, haben wir ähm, gemacht äh, oder beziehungsweise haben wir auch schon besprochen. Da habe ich mit Daniel äh, auch schon mal drüber gesprochen. Der hat mir äh, geschrieben, dass das geht, aber gar nicht so leicht ist. Also, dass man da, ähm, ja, dass er im Grunde erst äh, auf der Website ähm, dieses Playoff-Bracket basteln muss, um dann diese Daten da zu implementieren. Ähm, ah, ich erinnere mich auch, ja. Ja, das ist relativ schwer. Er sagt insbesondere, weil es diese first round buys gibt und so weiter und Spiele um Platz 5 und 3, das ist alles nicht so ganz einfach. Ähm, nun weiß ich, dass Daniel in der Vorweihnachtszeit auch sehr stark ähm, beruflich äh, ähm, eingebunden war. Und das ist vielleicht was, wo man mit den Daten dieser Saison, die wir jetzt ja haben, dann vielleicht das für die nächste Woche, nächstes Jahr oder nächste Saison entsprechend entwickeln kann. Also da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Genau.
0: Guck mal, hatten wir doch einen kleinen Mayback heute. Ja,
1: hervorragend. Super. Genau. Hatten wir gar nicht mit gerechnet. Also bei mir war jedenfalls nichts angekommen. Genau, bei dir schon. Schön. Ja, wir wollen dann noch einen kurzen Ausblick geben über das, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert. Und zwar fangen wir da erstmal an mit dem Podcast. Also wir werden nächste Woche noch eine Abschlussfolge für die Saison machen. Da werden wir nochmal einen Blick in die Ligen werfen, die wir bisher noch nicht behandelt haben. In der Offseason selbst werden wir dann wahrscheinlich noch mal die ein oder andere Folge unseres Rookie Guides machen, insbesondere dann zum Start der Saison, also bevor der Draft dabei ist. Was ich definitiv auch machen möchte, ist ein Mock Draft, äh, den wir mal gemeinsam machen, vielleicht noch mit ein zwei Gästen. Da mach ich auch gerne ich mehr mit. Finde ich immer ganz gut. Ja, definitiv. Und ähm, ja, wir werden euch dann natürlich auch noch den ein oder anderen Podcast aufnehmen, wo wir dann Informationen zur Saison äh, geben. Wenn wir dann sozusagen mit unseren Gesprächen in der Offseason durch sind und ähm, ja, wissen, wie sieht die Liga nächste Saison aus, welche Spielregeln gelten und so weiter, dann werden wir dazu sicherlich auch noch eine Folge aufnehmen. Genau, aber für uns ist dann sozusagen nach der nächsten Woche erstmal Pause. Ähm, Wir sind dann also eher ein In-Season-Podcast und wie gesagt, fangen dann so wieder an, wenn es dann auch so langsam wieder losgeht, dass man sich mit Fantasy-Football auseinandersetzt. Ähm, In der Liga selbst ähm, ist es so, dass wir kurzfristig, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, die ähm, 24 Spieler benennen werden, die dann noch aufsteigen werden aus den Regionalligen. Und dann eine ganz wichtige Sache, ich hatte das schon auch in die Liga geschrieben, aber vielleicht auch als Information für diejenigen, die in diesem Jahr noch nicht dabei waren und im nächsten Jahr mitspielen wollen, die Anmeldungen werden erst kurz vor Start der Fantasy-Saison möglich sein. Das wollen wir in diesem Jahr ein bisschen straffen, weil wir einfach gemerkt haben, so wie ich es, da wart ihr beide ja noch nicht so richtig äh, eingebunden in das Thema, so wie ich es am Anfang dieser Saison gemacht habe, die Leute schon im April in ihre Ligen einzuladen, Ja, das ist einfach ein viel zu langer Zeitraum und da geht einfach viel zu viel verloren zwischendrin. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn jetzt nicht kurzfristig da irgendwie so Einladungen in Liegen kommen. Das passiert dann alles ähm, zum Start der Saison. Und ja, für uns, was gibt es für uns zu tun? Daniel, Dominik und ich werden uns dann als Conference-Comics und äh, Downset-Talk, Fantasy-Football-Comics, äh, wie ich mich ja laut Spielregeln nennen darf, dann unterhalten wir uns und dann arbeiten wir uns durch, beispielsweise durch das Umfrageergebnis, oh, ja. da nochmal der Hinweis äh, auf unsere Umfrage. Wie steht es denn bei den Kickern, Michael? Weißt du das gerade Sie zufällig? sind immer noch vorne. <lacht> <lacht> genau. Darf ähm, man? nee, ich muss ja. neutral bleiben. Okay. Da werden wir uns auf jeden Fall mit auseinandersetzen, mit dem, was ihr uns in der Umfrage so mitgegeben habt. Und ja, dann werden wir alles im Detail nochmal durchgehen und euch dann, wie gesagt, auch ähm, entsprechend mitteilen. Das so zum Ausblick, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, verweisen wir wie immer auf die Podcasts. Da hat sich ein bisschen was geändert. <lacht> und zwar äh, Downset Talk mit Christoph und Adrian läuft ganz normal weiter, genauso wie das College Update mit Adrian und Young We- Young Jan Wegwert. Ähm, Upside Fantasy wird eine kleine Pause einlegen. Weiß ich von den beiden, haben die beiden auch schon kundgetan. getan. Und ja, ich sag mal so, wo, weil ihr ja hoffentlich in euren privaten Ligen nicht in Woche 17 noch spielt. Ähm, braucht ihr auch keine WaverWire Pickups. Ich habe die aktuelle Folge tatsächlich noch gar nicht hören können, aus Zeitgründen. Ich weiß nicht, ob sie Empfehlungen gegeben haben. Äh, ähm, starzift empfehlungen das schließt sich dann an. Ähm, beim Woman-Coverage-Podcast, den wir äh, erwähnen, immer von Tiziana Höll und Anna Lenz, äh, kam jetzt die Nachricht, dass die künftig alle zwei Wochen erscheinen werden und nicht nur noch nur einmal im Monat. Also auch da gibt es gerade in der Off-Season dann ein bisschen mehr auf die Ohren und ja, bei mir beispielsweise, der ja während der laufenden Saison alle fünf Fantasy-Footballers-Folgen äh, in der Woche hört. Ähm, die gehen jetzt auch auf eine Folge pro Woche runter. Da bleibt dann ein bisschen Zeit. Und dann ist man sch- froh, wenn noch ein bisschen weiterer Football-Content dazukommt. Ähm, genauso wie Ole mit dem Sunday-Morning-Kicker-Podcast ähm, der, so viel ich weiß, auch in der Offseason weitermachen wird. Er hatte ja in dem Interview beispielsweise auch gesagt, ähm, sofern sie stattfindet, ähm, dass er auch über GFL-Kicker beispielsweise ein bisschen was erzählt oder ins College, dann, wenn es ums Thema Draft geht und so weiter und so fort. Ja, das unsere Hinweise darauf. Ähm, wie ihr uns erreicht? Natürlich auf der Website www.downzetalk.de fantasy bundesliga bei Twitter und Instagram at dstfanfu.bl. Ich habe gerade noch mal geguckt, wir sind kurz davor, die 200-Follower-Grenze bei Twitter zu knacken. Das wollen wir mal gucken, ob das bis zur Veröffentlichung der Folge noch passiert. Da ähm, geht noch mehr, macht Werbung. Genau, sehr, sehr gerne. Und das ja auch der Hinweis, den ich in den Ligen gegeben habe. Wenn ihr unserem Account dort folgt, dann werdet ihr auch automatisch darüber informiert, wann die Anmeldefrist losgeht ähm, für die kommende Saison und so weiter und so fort. Ja, im Discord-Channel von Downside Talk erreicht ihr uns natürlich immer. Und persönlich bei Twitter, wayne smiley und der Dominik. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Wir sind mal wieder nicht unter einer Stunde geblieben. Wir haben angefangen... Ich schneide doch schneid kürzer. Okay, ja, wunderbar. Ich kann mich noch erinnern, als wir das Vorgespräch hatten, hatten wir gesagt, naja, so lange wird es ja heute wahrscheinlich nicht. Ähm, doch.
0: Ja, es ist... Ich, ich finde aber auch so eine Folge nach dem Finale... Das ja. Ich meine, man muss ja, aber ich kann nur nochmal mal Wollmaran sagen, du hast Geschichte geschrieben und das Definitiv. könnte ich noch zehnmal sagen, das ist echt, man muss das auch genügend würdigen und dann ja. muss es auch mal über eine Stunde sein.
1: Und ich glaube, das haben wir auch getan und ja, äh, ja ein verdienter Sieger auf jeden Fall. Ähm, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Glück Woche habe ich nochmal. übrigens Möbel
0: in meinem Zimmer, es wird dann nicht mehr so viel heilen. Ich hoffe, also auch dafür nochmal Entschuldigung, dass mein Sound momentan nicht so gut ist, ich sitze immer noch auf ähm, Pappkisten und Ja, nächste Woche ändert sich das.
1: Okay, ja, wunderbar, super. Gut, ja, Dominik, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Ich danke, Michael. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.